0: Heute begrüßt Sie Anna Seibt am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Er ist nach eigener Aussage Teil der einzigen Mafia, die die Welt braucht. Gemeint ist die Kölner Hip-Hop-Gruppe Microphone Mafia, deren Mitglied mein heutiger Gast kutlo Jutzevin seit über 30 Jahren schon ist. Kudlo Jutzevin ist Rapper, er setzt sich für ein friedliches Miteinander und gegen Rassismus ein. Er ist Ganztagskoordinator an einer Schule. Was das ist, werden wir später bestimmt noch hören. Und manchmal ist er auch Schauspieler. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Kudlo Jürzeven.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: 1989 haben Sie die Mikrofonmafia Mafia gegründet, eine ganz lange Zeit schon her. Sie waren 16. Können Sie sich noch an das Lebensgefühl mit 16 erinnern, aus dem diese Gruppe entstanden ist?
1: Eine unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Also, es war ein jugendlicher Leichtsinn. Wir haben ähm, über verschiedene Wege sind die Bandmitglieder dem Rap und der Hip-Hop-Kultur nähergekommen. Rossi hat gebreakt. Ähm, ich habe schon von vornherein viel gesungen und gerappt, also Texte nachgerappt. Und getroffen haben wir uns immer in Flittert, im Jugendzentrum in der Pauline.
0: Also ganz im Norden von Köln, Genau. fast genau. schon am Ende Kölns.
1: Also wir sind die Hochburg, die letzte Hochburg vor Leverkusen. Ja, Nicht sozusagen. wir sind es. Ja, wir sind alle zusammen aufgewachsen. Rossi, mit dem ich jetzt noch die Microphone-Mafia ähm, ähm, bilde sozusagen. Wir kennen uns seit der ersten Klasse. Also Rap war unsere Musik, weil es eine Jugendbewegung war. Es war die Musik von ähm, jungen, so wie wir sie jetzt kennen, von jungen, schwarzen Menschen, die ihre... Ähm, Geschichten erzählen, die sich marginalisiert gefühlt haben oder ähm, unterdrückt gefühlt haben oder unterdrückt wurden besser gesagt und ähm, ihre Wut, ihre Ideen, ihre Wünsche, ihre Träume in ihre Texte gepackt haben und das hat uns uns und viele andere ähm, Jugendliche eben mitgerissen und ganz ehrlich gesagt, die Musik war einfach, oh, einfach so, die war einfach cool, also
0: ja, jetzt, äh, über 30 Jahre später, ist die Musik ja immer noch cool. Also ja. es gibt ja äh, in Deutschland zumindest nichts, was erfolgreicher ist als Rap. Ja. Ähm, Sie haben mit sechs Bandmitgliedern angefangen. Jetzt sind es noch zwei, je nachdem, wie man zählt. Also Rossi Pennino, den haben Sie schon angesprochen. Mhm. Und Sie, wie hat sich denn dieses Lebensgefühl geändert in den letzten 30 Jahren zu heute?
1: Also die... RapperInnen ähm, leben jetzt das, wovon wir damals geträumt haben, erstmal also so. Also wir waren ja eher so eine Randgruppe, Randerscheinung. Wir waren noch die, die mit den abgebrochenen Mercedes-Sternen um Hals und ähm, falschen dicken Ketten und ähm, die belächelt wurden. Rap wurde damals belächelt ähm, von vielen Musikerinnen und Musikern als keine Musik angesehen. Und jetzt ist es ein fester Bestandteil einer Jugendkultur. Es ist eine Jugendkultur, es ist ein großer Bestandteil, der, der bestimmende Bestandteil der Musikkultur in Deutschland und auf der ganzen Welt, generell ähm, Hip-Hop, so wie wir es verstehen, nämlich Breakdance, DJing, Graffiti und auch eben auch Rap, ähm, ist überall in Schulen, im Theater, ähm, auf Bildungswegen, ähm, auf der Straße, in Clubs, in Riesenseelen, aber auch noch im Jugendzentrum. Also all das, ähm, wovon wir geträumt haben, wird gerade gelebt, ja.
0: Sie sagen, Sie haben damals davon geträumt, dass es so anerkannt ist, die Musikrichtung, aber hat es vielleicht auch ein bisschen von seiner Schlagkraft dadurch verloren, wenn jetzt jeder auf einmal Hip-Hop macht und hört und äh, sich keiner mehr drüber aufregt?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es regen sich doch sehr viele Menschen drüber auf. Es ist facettenreicher geworden. Es ist, äh, gibt Rap, der in den Charts stattfindet und der der Gesellschaft das bietet, was die Gesellschaft auch hören möchte. Das muss man auch immer sagen. Rap bestimmt nicht die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft ähm, schreibt der Rapmusik vor, was sie hören möchte oder was sie zu schreiben hat. Das ist ein, ähm, was ganz anderes. Und wenn Raptexte heute sexistisch sind und homophob sind, dann ist auch der Grund, weil es in unserer Gesellschaft eine Abnahme davon gibt. Ich meine, warum schaffen es viele sozialkritische und politische RapperInnen nicht ähm, in die Charts oder haben den Erfolg, da, blinkt mal eine Person auf, wie es jetzt gerade Danger Dan macht, aber festsetzen tut sich eine andere Form von Rap, das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern...
0: Wobei Danger Dan ja auch mit seinem Klavierstück, genau. mit seiner Klavierbegleitung wieder vielleicht äh, auch einfacher ankommt dann,
1: ne? Ja, aber ähm, das ist ja das Besondere an dem Album, es sind nicht nur die ähm, schönen Melodien und das Piano und ähm, die Texte, also so wie er es rüberbringt, sondern dass es auch immer noch Rap ist, obwohl er kaum richtig rappt in, dem, ähm, in den Stücken. Und das ist, da hat er was Einzigartiges geschaffen. Und ich glaube, das ist einfach, in dieser Musik gibt es dann verschiedene Sparten, die verschiedene Ambitionen haben oder verschiedene Ziele haben in den Texten oder Künstlerinnen, die das machen. ja
0: Sie haben gesagt, hm. die Gesellschaft, die gibt quasi die Leinwand oder den hm. Hintergrund, auf dem der Rap dann stattfindet oder hm. zu dem sich der Rap positioniert. Äh, bei Ihnen hat das so Anfang der 90er Jahre angefangen. Das war... Eine Zeit, muss man sagen, vieler rassistischer Anschläge, Stichwort ist in Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen. Sie haben darauf reagiert in Ihren Rap-Texten. Sie haben auf Missstände in der Einwanderungsgesellschaft hingewiesen und waren damit aber auch schwer verdaulich und trotzdem erstmal auch gar nicht so unerfolgreich, oder?
1: Die Musik ist schnelllebig, so, um es auf den Punkt zu bringen. Und zu der Zeit. Wir waren vor dem Mauerfall, also genau fast drei Monate vorher. Wir haben es im August 1989 gegründet. Ich weiß das so genau, weil das nämlich am Flitterer Marktplatz war. Ähm, ich war zum ersten Mal nicht mit meinen Eltern in der Türkei im Urlaub. Und Rossi auch nicht. Und wir haben uns nach der Pauline, ähm, die um dieser 8 Uhr Jugendclub, dieser Jugendclub genau, der um 8 Uhr geschlossen hat in, den Som in der Sommerzeit, ähm, sind wir dann auf den Marktplatz gegangen. So. Und parallel dazu, der Mauerfall. Die Wiedervereinigung, ähm, der Traum von einigen Menschen in diesem Land, vom, ähm, vom großen Deutschland wieder. Alles musste plötzlich deutsch sein. Ähm, wir wurden marginalisiert, weil ähm, so typisch deutsch waren wir nicht, aber wir waren auch nicht typisch italienisch oder türkisch, also irgendwo immer dazwischen. Und das haben wir dann ähm, aufgrund unserer Vorbilder oder auch Beispiele in den Staaten, aus den Staaten, aus New York, in der Bronx und später dann auch an der Westküste äh, Küste gesehen, dass man darüber erzählen kann. Und wir haben einfach über unser Leben geschrieben. Das hat sich jetzt nicht geändert. Aber weil es politisch so brisant war zu der Zeit, wurden wir rumgereicht. Also es war total äh, wichtig, man muss jetzt auch migrantische Jugendliche haben, die gegen rechts rappen, um zu zeigen, es geht auch anders. Dieses Land hat nicht nur rassistische Anstiege, hier können auch, um es so krass zu sagen, Vorzeigekanacken vor der Kamera stehen und im Studio stehen und auf Bühnen stehen. So haben wir es nachher erfunden, empfunden. Entschuldigung, und darum hatten wir Zwei, drei Jahre, unglaublichen Erfolg, ja. Aber das ist natürlich kurzweilig. Und dann hieß es, jetzt ist aber auch mal gut, das Leben besteht ja nicht nur aus Politik und ähm, Anschlägen. Und das war dann der Umkehrschluss. Dann haben wir gemerkt, dass einige Menschen es nur als, Geschäft, ja, Geschäft wäre vielleicht zu hart, aber auch nur als Weg ähm, nutzen, um in der Öffentlichkeit ein Statement zu setzen, aber nur für kurze Zeit und gar nicht hinter dem eigentlichen Problem stehen, weil das war ja nicht zu Ende. Es war nur nicht, noch, ähm, nicht mehr in der Öffentlichkeit in der Form.
0: Sie wollten aber auch viel. Äh, in Ihrem Buch, das Sie, glaube ich, 2019 rausgebracht haben, eine ehrenwerte Familie, beschreibt Rossi Pennino, er wollte berühmt werden. Ja. Und trotzdem haben Sie sich aber dafür entschieden, deutsch, napolitanisch und türkisch zu rappen, wo ja schon der deutsche Rap eigentlich noch gar nicht so ganz angekommen war in Deutschland.
1: Weil wir es auch besser konnten tatsächlich. Also ähm, es war nie eine Strategie, also die Geschichte hat so angefangen, wir waren im Kinderzimmer, damals hat man noch Rap im Kinderzimmer gemacht und nicht im Studio und irgendwann kam Rossi ins Kinderzimmer und meinte, Hey, ich bin nur ein Beatboxer, also der den Beat mit dem Mund macht, aber das hört man sich auch nur fünf bis zehn Minuten an und kann kein ganzes Konzert so geben und ähm, ihr bekommt den Jubel, der Kunde singt auf Englisch, der Dennis rappt auf Englisch, boah, ich habe da keine Lust, ich mache meinen Text auf Neapolitanisch weil Deutsch gefällt mir nicht und Englisch kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn der auf Neapolitanisch rappt, dann rappe ich auf Türkisch und so hat das angefangen. Und das war ein ähm, besonderes Merkmal von uns, weil wir, unser erstes Lied, das wir 1900, Ende 1991 aufgenommen haben, nach Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda, nach den progromen dort, ähm, hieß stop und das ist ein Lied, das sieben Sprachen, also fünf Sprachen und zwei Dialekte ähm, in einem Song hatte, von einer Band und das gab es vorher noch nicht glaub, in der Form gibt es das auch nicht mehr. Das hat uns zu was Besonderem gemacht und ähm, wir haben jahrelang daran festgehalten, weil wir uns auch wohlgefühlt haben. Für uns war immer wichtig, ähm, ja, wir wollen eine Message äh, mitteilen, wir wollen auch Spaß an der Message haben. Also, wir waren nie mit dem erhobenen Zeigefinger. Das war das Besondere, aber ich muss etwas korrigieren. Wir haben es dann mal auf Deutsch versucht, nachdem wir von der Musiklandschaft, von der Medienlandschaft so enttäuscht wurden, nämlich nach. 1994, wo es dann heißt, ja, immer dieses Türkische und das Italienische. und Also kurz, kurze Zeit vorher gab es ein Lied Hand in Hand, das unglaublich Erfolg hatte. Es war Teil einer Wahlkampagne der SPD gegen Rassismus. Wurde von einem Sublabel von Sony, glaube genau, ich, wir produziert wurden, genau, wir vertrieben. Wurden, genau, wir wurden sofort gesigned, ähm, ähm, weil sie uns in den Medien gesehen haben. Es war der erfolgreichste ähm, Antirassismus-Clip der 90er Jahre. Wir haben mit, mit dem Zivis-Preis zweimal bekommen also in dem gleichen Jahr, also wir waren immer Bestandteil von etwas, aber wir wurden nie gefragt, ob wir mit auf die Bühne wollen. Also, also
0: Preis für, Zivilges genau, für gesellschaftliches genau, Engagement. Genau, hm.
1: genau. Und dann haben wir gesagt, okay, Hand in Hand hieß das Lied und das hat so viele begeistert, aber jetzt wollen wir über unsere Probleme reden, nämlich nicht den Rassismus in der in schlimmsten Form mit Anschlägen, Übergriffen, sondern in unserem Alltag, nämlich binationale Beziehungen. Worum habe ich Probleme, meine deutsche Freundin mit nach Hause zu bringen oder meine deutsche Freundin hat ein Problem, mich mit nach Hause zu nehmen, und dann hieß es, ja, das reicht aber jetzt. So in die Tiefe wollen wir nicht gehen. Und wir waren derart enttäuscht, dass unsere CDs nicht sich so verkauft haben bei dem Lied No, wie wir wollten. Und haben es dann nur auf Deutsch versucht, ein ganzes Album. Und da war eben das Problem, dann hatten wir kein besonderes Merkmal mehr, weil auf, nur auf Deutsch waren wir nicht mehr so gut, weil wir uns nicht so wohl gefühlt haben. Und andersrum waren wir ein Teil von einer breiten Masse.
0: Bevor ja. wir das erste Lied von ja. Ihnen, von der Microform Mafia hören, hören wir jetzt aber erstmal ein Lied von einem Ihrer Vorbilder, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Grandmaster Flash and the Furious Five. Sie haben ihn auch mal kennengelernt. Ja. Persönlich.
1: <lacht> ja, da gibt es eine besondere Geschichte. <lacht> er soll nach dem Lied oder vor dem Lied? Sie dürfen entscheiden. Okay, dann machen wir es nach dem Lied, weil erst sollen Sie den großartigen Künstler hören und danach... Ähm
0: <lacht> okay, dann hören wir Grandmaster Flash and the Furious Five mit The Message.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, He says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the sugar ray fight. The Bill Collectors, the ring my phone, and scare my wife when I'm not home. Got a bomb education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station.
0: Me on King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacred illiac, a mid range,
1: migraine can't search membranes. Gefühlt ist das ähm, eines der ersten Rap Leader, ähm, die ich so abgöttisch geliebt habe. Er erzählt über New York über sein Viertel. Und es war eigentlich ähm, er, also Grandmaster Flash war einer unserer Vorbilder äh, und dann hatten wir das Glück 1994, Ende 94, Vorband von Grandmaster Flash, Curtis Blow und der Sugarhill Gang ähm, zu sein.
0: Das waren ja eigentlich alles die Großen ja, aus den die. USA, oder? Und das die
1: waren die sozusagen. <lacht> wir haben es abgefeiert und dann heißt es, ähm, habt ihr nicht Lust Vorband zu sein und wir sind verrückt geworden, innerlich. Aber es war auch die Zeit, wo wir unglaublich viel Erfolg hatten. Es war die Zeit von Hand in Hand und ähm, ja, manchmal waren wir unerträglich, um ehrlich zu sein. Und wir kommen rein und ähm, haben unsere Plattenspieler dabei gehabt. Und damals war das immer so: Plattenspieler auspacken, anschließend auspacken. Es war immer viel Arbeit. Und wir kommen in die Live Music Hall rein und. In, in ähm, Köln. In Köln, mhm. genau. In Köln. Wir waren vorbei in Köln. Und ähm, es kommt an uns jemand vorbeigelaufen. Und wir packen den so an den Arm. Und sagen, ey, du bist doch auch heute Vorband von uns, also von uns. <lacht> genau, weil wir wussten, dass noch jemand vor uns auftreten wird. Und ähm, wir meinten so, ey, können wir deine Plattenschüler benutzen? Und äh, er meinte so auf Englisch, use your own. Benutzt eure eigenen und wir schon so direkt in so einem äh, Kölsch-Krad-Assi-Modus. ey wir haben dem eine, wie eingebildet ist der denn, der ist auch nur Vorband und so und sind dann hoch und haben mal aufgebaut und irgendwann im Laufe des Abends haben wir zum ersten Mal dann Schugel Gang und Curtis Blow gesehen. Wir sind aufgetreten, die waren noch nicht dran und zugel Gang äh, saß so neben mir und das waren so riesen und ich habe den türkischen Schimpfwörter dabei gebracht und ähm, plötzlich sagt Curtis Blow, ey Flash, komm mal her die Jungs sind cooler als die von gestern. Und dann kommt plötzlich unsere Vorband hoch. Also die Person, die wir vorher als Vorband von uns äh, geschimpft haben, war ja Grandmaster Flash. Flash. Ich kann es nicht mal sagen, so schäme ich mich immer noch dafür. Also wir haben eigentlich den Miterfinder unserer Musik, eines unserer Vorbilder nicht erkannt, weil wir so abgedreht waren, weil wir, also es war unsere Stadt und so weiter, aber ich weiß, dass wir uns den ganzen Abend unglaublich geschämt haben und er hat uns bis zur Aftershow-Party, also wir haben dann alle auf der Bühne zusammen gefeiert, hat er uns nicht mehr angeschaut.
0: In Zeiten von Instagram wäre das wahrscheinlich nicht passiert, ne?
1: Also ganz ehrlich, ich hätte uns auch damals nicht passieren dürfen. <lacht> Kommen wir zurück
0: zu Ihren Anfängen. Ihre Eltern sind Anfang der 70er Jahre als die sogenannten Gastarbeiter nach Köln gekommen, aus der Westtürkei. Sie haben es schon erzählt, sie sind in Flittert groß geworden. Und obwohl Flittert im Norden von Köln südlich der Bayerwerke liegt und gegenüber der Fordwerke wo ihr Vater gearbeitet hat, ist Flittert eigentlich kein... Typischer Bezirk für Gastarbeiter gewesen, ja. oder?
1: Ja, das ähm, war so. Also mein Vater ist 1908, Ende 1968 nach Deutschland gekommen. Mein Bruder kam sechs Monate später. Der war gerade nicht mal ein Jahr alt. Und dann äh, kam meine Mutter. Das hat aber eher was mit den Papieren zu tun gehabt. Und dann bin ich auf die Welt gekommen. Und mit meiner Geburt wurden dann die größeren Wohnungen verteilt. Also dann ging es zum Wohnungsamt etc. Und ähm, meine Mutter hat dafür gekämpft, eben nicht nach Korweiler zu kommen. Es war tatsächlich so, dass, der, dass die dort arbeitenden Menschen gesagt haben, gehen Sie doch nach Köln, Korweiler.
0: Das ist so der Sozialwohnungsbau. Ja,
1: und vor allem sprechen da viele Türkisch, da fühlen sie sich nicht fremd. Und meine Mutter hat gesagt, nee, wir wollen nicht da wohnen, wo viele <lacht> Türken leben, nur weil wir Türken sind. Und ähm, haben sich dann in, ähm, aufgrund... Der Gutmütigkeit eines Mitarbeiters haben sie dann eine Wohnung in ähm, Köln-Flittert bekommen, in der unter 110 und da waren wir erstmal die nächsten zwei, drei Kilometer die einzige ähm, sogenannte Gastarbeiterfamilie. Wobei ich immer den Begriff Gastarbeiter sehr ähm, lustig finde, weil normalerweise müssen Gäste nicht arbeiten, aber... Er hat da, sich
0: eingeschliffen und jeder weiß, wovon man spricht, genau, aber genau. man könnte ihn hinterfragen. Das genau. stimmt. Ihre Eltern haben Sie Kutlu genannt und Jurteven <lacht> ist Ihr Nachname. Genau. Und als ich das äh, einer das Kollegin von mir erzählt habe, dass ich sie eingeladen habe, meinte <lacht> sie, oh wow, der Glückliche, der seine Heimat liebt.
1: Ja, genau. Der gesegnete Patriot sozusagen. Können Sie was mit
0: dem Namen anfangen?
1: Ähm, ich finde Kutlu ist ein sehr schöner Name, vor allem in Bezug, dass mein Bruder Mutlu heißt. <lacht> Auch der Glückliche, oder? Ähm, genau. Und es wird nur... Ähm, also Mutdo heißt glücklich und Kutdo heißt gesegnet. Also, und es kommt darauf an, bei Geburtstagen sagt man Mutdo und bei Festtagen Kutdo. Also es kommt immer ähm, je auf den Satz an, um was man gerade beglückwünscht. Und Jürzeven hat was mit meinem Opa zu tun. Also unsere Familie stammt eigentlich aus Bulgarien. Und ähm, es gab dann einen Krieg ähm, zwischen Bulgarien und der Türkei, also Kämpfe. Also unsere Familie war türkisch, hat aber in Bulgarien gelebt und sind dort aufgewachsen. Und äh, mein Uropa war ähm, beim Militär und hat während den Kämpfen in die Luft geschossen. Und da kam er vor das Kriegsgericht. Und dann ah, dann, weil er nicht gezielt weil hat. Weil er nicht gezielt <lacht> hat, genau. Und er hat gesagt, der Richter hat ihn dann gefragt, ähm, warum. Und er meinte, wenn ich dahin schieße, schieße ich auf meine eigenen Landsleute sozusagen. Und wenn ich auf die andere Seite schieße gegen meine Freunde, dann sollte er verurteilt werden, ist dann geflohen, kurz bevor er inhaftiert wurde. Ist dann zu Fuß von Bulgarien und dann war, das war auch die Zeit der Republik und äh, früher hieß es ja immer Kutto Sohn des Mehmet. Also äh, wir hatten ja keine Nachnamen. und mit der,
0: äh, Also Atatürk, die genau, Zeit, neun, genau, genau. 20er Jahre ja, genau, und da wurden Jahr. dann Nachnamen eingeführt. Genau, ne? mit
1: der mhm. Republik kam dann, ja, und darum weil, also das ist die Geschichte, wie ich sie gehört habe, kann auch irgendwas anderes sein. Aber und <lacht> deshalb um. war er der Glückliche. Darum war der, nee, der, der Patriot, äh, der Patriot Es ist ein Partizip, mhm. das heißt nämlich die Person, die ihr Land lebt. Aber ähm, wenn wie ich jetzt gefragt werde, der Name, ich, klar, ist mein Name und ähm, ich bin auch glücklich darüber. Aber ich liebe keine Länder, ich liebe Menschen, deswegen, ähm, ja.
0: Wir hatten es gerade von Ihrer Kindheit äh, in Flittert im Norden von Köln. Sie haben erzählt, Sie haben da Rossi Pernino kennengelernt in der Grundschule, der immer noch Ihr Bandkollege ist. Und äh, in Ihrem Buch über Ihre Band beschreiben Sie eigentlich auch eine ziemlich unbeschwerte Kindheit. Allerdings gibt es da immer auch so kleine Geschichten, wo man so merkt, okay, da gibt es schon so Stolpersteine, nenne ich es mal. Wann haben Sie denn für sich selber gemerkt, dass manche Menschen in der deutschen Gesellschaft Sie nicht als... Teil der Deu deutschen Gesellschaft oder vielleicht auch als Fremden wahrnehmen?
1: Also, um auf den ersten Abschnitt zu kommen, ja, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, weil es war viel Grün um unser Haus, wir hatten Wäldchen, wir, wir hatten ein Binnenwasser, einen Arm vom Rhein und wir waren oft am Rhein. Also das war alles wunderbar und wenn ich mit meinen Freunden und Freunden gespielt habe, war ich nicht Kutler aus der Türkei oder irgendwas, sondern ich war Kutler und genauso war es auch mein Bruder. Nur es gab dann immer so Punkte, äh, wo man, ich gemerkt habe, irgendwie wollen sie mir sagen, dass ich anders bin. Zum Beispiel, ich war ein sehr lautes Kind. Meine Mutter hat immer gesagt, ich muss Kuddo nicht suchen, ich höre Kuddo. Und dann hieß ich plötzlich der Junge mit dem osmanischen Organ. Das was war, auch immer das ist. Was auch immer das ist. Was auch, ich bis dahin konnte ich konnte ich mit dem Begriff Osmanen gar nichts antun. Meine Eltern haben ja auch nicht zu Hause immer über das Osmanische Reich gesprochen, sondern gar nicht darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, wie pff, ich bin in Köln geboren, wie soll man Organ osmanisch sein? Und da wir eine Arbeiterfamilie waren, eine typische Arbeiterfamilie, nur unsere Wurzeln eben äh, türkisch sein äh, sollten oder, und zugeschrieben wurde, dass sie türkisch sein müssen, waren wir in einem Kinderhort. Kinderhorte waren integriert in den Kindergarten und da sind die Kinder von arbeitenden Familien ähm, hingegangen und haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben gegessen, bis ihre Eltern dann von der Arbeit gekommen sind. Und an einem Tag, und das sind so ähm, immer so punktuell wo man kurz drüber nachdenkt, aber ich war glaube ich noch zu jung, um es lange auf mich wirken zu lassen, kam ich ähm, äh, in den Hort und wir sollten essen und es gab Linsensuppe und wir hatten damals einen ähm, Leiter oder Erzieher, der Herr Linsen hieß. Das war, man kann sich sowas, sowas nicht ausdenken. Und dann meinte er, ab jetzt wird gebetet. Und ich hatte überhaupt kein Problem damit, ja, lass uns beten. Aber dann habe ich meine Hände geöffnet, so wie Muslime beten. Und dann meinte er, du bist hier in Deutschland, du betest wie ein Christ. Und ähm, wissen Sie, ich habe überhaupt nichts mit dem, ich war zehn Jahre alt, ich habe mit dem muslimischen Glauben zu der Zeit noch nichts zu tun gehabt. Klar, ich wusste gewisse Eckdaten und dass mein Vater fünfmal am Tag betet, aber ähm, ich kannte keinen Zwang, zu Hause jetzt unbedingt als Muslim zu leben. Aber dann wird man eben zu Mujahedin und sagt, äh, nee, mache ich nicht, aber nicht, weil er es mir vorgeschrieben hat. Dann meinte er, dann bekommst du nichts zu essen. Und mein ähm, damaliger bester Freund, der da leider auch zu früh verstorben ist, der Tunjay, meinte dann, Ey, jetzt bete doch endlich wie die Christ, damit wir essen können. Und damit die anderen dann essen können, aber ich mich nicht beuge, bin ich dann aufgestanden und nie wieder in diesen Kinderhort gegangen. Das war der letzte Tag im Kinderhort. Und mein Vater hat das auch nochmal ähm, durch eine sehr intensive Ansprache ja. <lacht> bei der, ähm, im Kinderhort nochmal mitgeteilt. Das sind so Punkte, wo dir immer wieder jemand ähm, sagt, nee, Du gehörst eigentlich nicht dazu. Aber das war nicht nur hier so, das war in der Türkei genauso. Also man hat von uns immer verlangt, dich zu bekennen, immer. Entweder zur Türkei oder zu Deutschland. Und im gleichen Atemzug sagt man dir aber auch, Hör mal, egal was du tust, reichen wird es nicht.
0: Bekenntnis ist vielleicht ein gutes Stichwort, damit wir jetzt endlich mal auch ein Stück von Ihnen von der Microphone Mafia hören.
1: Ja.
0: Und zwar Denkmal. Das ist ein Song, der jetzt inzwischen auch schon 20 Jahre alt ja. ist. In dem Video dazu kommt Ihr Vater vor und ich glaube auch der von Rossi Pennino.
1: Und auch der von und am DJ zu der Zeit, ja. Mhm. Okay, ein
0: Vater-Video. Wollen Sie noch was dazu sagen?
1: Ja, da, weil wir wurden auch schon oft darauf angesprochen, warum nur unsere Väter in dem Video zu sehen sind. Also meine, meine Mutter hatte keine Lust. Sie hat, hat gesagt, nimm deinen Vater mit. <lacht> ich will nicht. Also wir, Bei uns gibt es das nicht. Und auch bei der Familie Pennino und auch bei der Familie Badakje gibt es sowas nicht, dass ähm, unsere Eltern äh, unsere Mütter zu Hause bleiben müssen. Die haben alle gearbeitet. Alle. Nur das Lied geht nun mal über meinen Vater und stellvertretend dann auch ähm, über die erste Generation der Migranten und Migranten. Mein Vater hat mich in allem unterstützt, was ich getan habe. Meine Mutter auch, aber mein Vater ist eben mit mir überall hingefahren. Egal beim Fußball, beim Kampfsport, bei der Schule, egal wo ich war. Mein Vater war immer da und hat mich unterstützt und hat dann irgendwann gesagt, irgendwann schreibe ich dir ein Lied, dann hast du endlich mal ein anständiges Lied. Und er hat dann auf eine, ähm, einen, einen Text geschrieben auf eine türkische ähm, Melodie, die auch in, ähm, in den arabischen Ländern oder arabischsprachigen Ländern sehr bekannt ist, die heißt Ja Mustafa, und ähm, hat dann über sein Leben bei Ford und wie er nach Deutschland gekommen ist und wie hart es ist. Und äh, hat gesagt, wir wollen von niemandem Dank haben, aber ein bisschen Respekt für das, was wir geleistet haben. Und damit meinte er nicht nur die Gesellschaften, sowohl die türkische als auch die deutsche, sondern auch uns, und darum habe ich Denkmal geschrieben. Und ich sage immer noch, man schreibt im Leben manchem ein, zwei, drei Lieder, die dich so sehr ähm, widerspiegeln also in dem Text und die was Besonderes sind. Und Denkmal ist für mich persönlich das Lied. Ich glaube, ich werde nie wieder so ein Lied schreiben. Das ist auch gut so.
0: Dann hören wir das jetzt von Microphone Mafia Denkmal bis zu den Nachrichten. Und in der zweiten Hälfte der Zwischentöne mit Kutlu geht es dann um ihre Arbeit an der Schule, um ihre Kollaboration mit der Musikerin und Auschwitz-Überlebenden Esther Becherano und um die Kolbstraße, die auch ganz wichtig, die Kolbstraße hier in Köln, die ganz wichtig in ihrem Leben ist.
1: Ausländer auf unseren Straßen, es könnten auch Marsmenschen sein, so fremd nehmen sie sich aus. Zimmer rein, seh meinen Vater auf den Fernseher starren, seinen starren Blick auf dieser Talkrunde verharren. Wir sehen diese Weisen, die uns ausländern, den Weg weisen, wie in diesen klugen Kreisen, wenn sie Weisheiten kreisen. Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen, seine Fragen mich stillschweigend aussaugen. Wo sind meine Kollegen? Die wissen, wie es wirklich war. Wo sind meine Kollegen? Warum sitzen sie nicht da, um selbst zu erzählen, wie es uns früher ging, wie damals für uns die neue Zukunft anfing?
0: Herzlich willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gesprächsgast ist Kutlo Jözeven. Er ist seit über 30 Jahren Rapper. Er ist Mitglied der Kölner Band- oder Hip-Hop-Gruppe Microphone Mafia. Er arbeitet aber auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Und wir wollen die zweite Hälfte der Zwischentöne mit Barish mancho beginnen. Schaut man sich Fotos von ihm an, könnte man meinen, er ist sowas wie der türkische Frank Zappa. Vielleicht auch nicht nur wegen der Fotos.
1: Badish Manchu ist ähm, für uns ähm, Frank Zappa ähm, <lacht> eine Ikone, der wirklich ähm, so den Funk, er hat ja auch jahrelang in Belgien gewohnt. Und, äh, und
0: fließend Japanisch gesprochen, habe ich äh, gelesen.
1: Elf Sprachen konnte er fließend, also das war ähm, eine musikalisch, menschlich, eine ähm, wirkliche Erscheinung. Also wir haben ganz viel gesampelt und vor allem hat er einen ganz besonderen Stellenwert gehabt und das ist jetzt auch das Lied Hal Hal. Weil das war der erste türkischsprachige Künstler, der im deutschen Fernsehen im WDR aufgetreten ist, bei Bios Bahnhof. Das war damals eine Sendung von Alfred Biolek. Und da hieß es, Barış Manço tritt auf, der für uns schon ein Begriff war. Da war ich aber noch ganz klein. Und dann tritt Barış Mancho mit dem Kurt Alan Express, mit seiner Band auf. Da gibt es auch ein Video auf YouTube. Und wir saßen vor dem Fernseher und haben es abgefeiert mit meinen Eltern, mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn, und all, weil es war endlich nicht mehr dieses typisch traditionelle. Ja, es war ein anderes Bild der türkischen Musik, der Türken und Türken. Was innovatives. War, was innovatives, aber auch einfach, wo man stolz sein konnte und wo alle gesagt haben, wir hätten es nicht gedacht. Ja, und darum. Darum aha. hören wir
0: es jetzt. Es ist ein Lied von nicht in Erfüllung gehender Liebe.
1: Ja, da, da, also das Man Thema weiß. ist wieder gleich, genau. Das ist noch traditionell. Genau. Ja, es ist ein, eine, eine junge Frau, der, der sich alle Fürsten und Fürstinnen und Männer hingeben, aber es ist eine unerfüllte, weil sie sich schon in jemanden verliebt hat. Ja. Halleluzün, chügünce, lalesündül, Boyunun elip, Kortkuzuya, ken bakınca, köye döner Nazo gelin, Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, Nazo gelin ayına takar, hal hal. Bir bakışı canları yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayına takar.
0: Kudlu ist zu Gast in den Zwischentönen heute. Lassen Sie uns über die Kolbstraße sprechen. Die Kolbstraße, die liegt im Norden Kölns auf der rechten Rheinseite im Stadtteil Mülheim. Sie ist geprägt von sehr vielen türkischen und kurdischen Geschäften. Es gibt wirklich alles, Konditoreien, Juweliere, Dönerläden, Friseure. Es gibt sogar einen Plattenladen, das ist ja auch nicht mehr so yeah. üblich. Also die ganze Palette. Und 2004 wurde die Straße dann deutschlandweit bekannt, als das rechte Terrornetzwerk NSU einen Nagelbombenanschlag mitten auf der Straße verübt hat, was man damals aber noch nicht wusste. Die Kolbstraße, die zieht sich bildlich gesprochen wirklich durch ihr Leben durch quasi. Was bedeutet sie Ihnen?
1: Also ähm, die Kolbstraße ist für mich das Gefühl von Heimat, das meine Eltern immer vermitteln wollten als Jugendliche. Es ist ähm, das türkische Café, in der, ähm, auf der Toilette, ich die Haare geschnitten bekommen habe von ähm, Friseuren aus der Türkei, die in Deutschland in der Fabrik gearbeitet haben am Wochenende. Das ist verheert, darum ähm, kann das Finanzamt da nicht mehr <lacht> wo viele leben, auch gar nicht mehr oder leben in der Türkei. Nein, also wir, wir waren dort essen, es waren ehemalige Arbeitskollegen, Kollegen meiner Eltern, die sich dann entschieden haben, ein Restaurant ähm, zu eröffnen oder einen Export-Import-Laden, wo, wo typische Ware aus der Türkei verkauft wurde. Es war einfach dieses Bild, das wir im Sommer in der Türkei hatten, in Köln-Mühleim, mitten in Köln-Mühleim, es waren Freundinnen und Freunde, wir waren, seit der Realschule ähm, ging ich dann auch alleine auf die Straße, das ist der Ort, wo wir Fußball geschaut haben, es war einfach mit, wir haben immer gesagt, das Mekka ganz Europas, also für ähm, vor allem türkisch- und kurdischstämmige Familien, ähm, weil es das... Sonst nirgendwo gab. Also in der Form. Es gab ja noch die Weidengasse auf der linken Seite, aber das war ein bisschen ja, ein höheres Etablissement und eine anderen Flair. Eben innenstadtmäßig. Und Köln-Mülheim, das war einfach das Leben. Und meine Eltern sind immer dorthin und waren immer glücklich. Ich wurde ähm, glücklich von Generation zu Generation. Es ist Leben. Ja.
0: Und als Sie etwa 30 waren und geheiratet haben und von zu Hause ausgezogen ja. sind, sind sie natürlich dann auch gleich in die Ecke gezogen
1: von der Kolbstraße. Ja, aber ohne es zu wissen. Ich, äh, es war so, Holweider Straße in Mülheim, ich habe eine Zeitungsannonce gelesen und dann bin ich, Holweiderstraße, ey, das ist ja in der Kolbstraße. Und das war ja ein Zufall. Also ich kannte die doch also in das ist schon so, so unglaublich verrückt, dass man so lange auf der Kolbstraße war, seit der Kindheit. Ich habe dort Fußball in einem Verein gespielt, von der Moschee damals und so weiter. Und dass man diese Seitenstraße, die die Straße in zwei teilt, den Namen nicht kennt. Für mich war das einfach eine Straße. Und ähm, dann bin ich tatsächlich im Jahr äh, 2003, im Dezember, dorthin gezogen. Also mein erster Tag auf der Holweiderstraße war der 27. Dezember 2003. Weil da habe ich geheiratet und dann sind wir dort eingezogen, genau. So kam es auch, dass Sie am 9. Juni
0: 2004, als die Nagelbombe explodiert ist in der Kolbstraße, eben ein paar hundert Meter Luftlinie davon mhm. weggewohnt haben. Sie ja. waren nicht zu Hause zu der Zeit, aber wie erinnern Sie denn den Tag?
1: Also, erstmal, der Anschlag wurde verübt vor dem Coiffeur bei Özcan Abi und Hassan. Das war auch unser Friseur, wo wir, vor allem viele junge Menschen, sind dorthin gegangen. Und ähm, es war auch mein Arbeitsweg meistens, zum Beispiel. ich bin extra über die Straße gegangen und nicht hinten rund zum Münheimer Bahnhof und an dem Tag bin ich ähm, vormittags zur Arbeit und ich habe damals bei einem ähm, Rückversicherer gearbeitet in Köln-Deutz und ähm, habe plötzlich einen Anruf bekommen und zwar, ich bin ein paar Mal nicht rangegangen und Serdar ähm, ein sehr, sehr guter Freund von mir, irgendwann habe ich dann abgenommen und gesagt, Alter, hast du mich vermisst oder warum rufst du so oft an? guck du, bei, bei euch ist eine Bombe explodiert. Und dann habe ich das Internet angemacht und habe ähm, einige Menschen dort gesehen. Einen, mit dem ich auch früher Freizeitfußball gespielt habe, der dort ähm, an der Wand gelegen hat. Ich habe Hassan gesehen, ähm, den Bruder von, der, also auch früher Sir, aber der Bruder von dem Besitzer des ähm, Kurfürst. Aber das Komische war, das war für mich, ähm, dadurch, dass ich es das im Internet gesehen habe, Erstmal so eine mediale Aufnahme, also als ob es irgendwo gewesen wäre in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land. Klar, betrübt das einen, aber diese persönliche Bindung habe ich tatsächlich dann erst dann bekommen, als ich ähm, später dort vorbeigegangen bin. Die Straße war noch zum Teil abgesperrt. Es wurde mit den Aufraumarbeiten begonnen und ich durfte nicht über die Straße gehen. Und die
0: Zerstörung war immens, muss man ja. vielleicht auch nochmal ja. sagen, für ja. die, die die Bilder nicht vor ja. Augen haben. Das waren ja. 700, über 700 Nägel, die da ja. in der Bombe explodiert sind, ja. 10 Zentimeter teilweise lang.
1: dir genau. Und ähm,
0: Dieser ganze Friseurland, die vordere Front war ja. komplett...
1: Ich meine, die Heizung von unten ist mit rausgeflogen. Ähm, und man muss nur sagen, der, das Fahrrad wurde ja auch vor dem Friseur. Und was muss da für ein Druck gewesen sein? Das Fahrrad, auf dem die Bombe ja. genau, stationiert genau. Bin, ja dass die Heizung mit rausgerissen wurde und ähm, die ganze Front wurde gerissen und auch drumherum. Ich meine, auch die Front von dem Export-Import-Lagen gegenüber von Adi ist ja mit runtergekommen. Nur mit einem viel Glück ähm, gab es in Anführungsstrichen nur 20 Schwerverletzte, weil ein Kleinlaster so viele Nägel abgefangen hat, der kurz vor der Detonation dort geparkt wurde. Also es war einfach nur ein Zufall. Und ähm, dann hat es einen persönlichen Bezug, wie viel Glück man, ich eigentlich hatte, ich meine, ich hätte dort sitzen können, ich hätte vorbeigehen, ein Familienmitglied, ein Freund hätte vorbeigehen können, eine Freundin hätte vorbeigehen können. Wenn ein Mensch das sieht und ein Mensch auch eine politische Bildung hat, wenn ähm, Menschen rostock lichtenhagen Hoyerswerda, Mölln, Solingen mit miterlebt haben, die rassistischen Brandanstiege und Programme Anfang der 90er nach der Wiedervereinigung, dann war es sofort klar, dass kann niemand von der Straße gewesen sein, was sie sieben Jahre lang versucht haben, den Menschen weiß zu machen, auch den Menschen, die dort leben. Denn diese Bombe sollte so viele Menschen wie möglich töten. Und eine Bombe hat keine Augen. Eine Bombe und die Nägel suchen sich nicht ihre Opfer aus. Sie hätten einfach getötet, wenn diese Straße nicht und die Menschen dort nicht dieses Riesenglück gehabt hätten. Und das war alleine schon so signifikant, dass es nur Rassisten hätten sein können. Aber sie wollten es nicht sehen. Sie konnten es Sie nicht ist sehen. in dem Fall die, die Behörden, Polizei, die genau. ermittelnden
0: Behörden. Ja. Erst 2011, als ja. der NSU sich dann quasi selbst entlarvt hat, ist man dann darauf gekommen, dass es wohl die Bombe des NSU war, obwohl es vorher schon einige Hinweise darauf gab. Aus ihrer persönlichen Betroffenheit, also Sie haben es ja gerade geschildert, ja. erst ist es sehr abstrakt, dann wird es eine persönliche Betroffenheit. Und dann ist da ja so eine Art Verantwortungsgefühl für Sie vielleicht auch heraus entstanden nicht verantwortlich. Ähm, also für die Leute auf der Straße, meine ich. Ja. Weil sie sich ja eigentlich seit 20 Jahren quasi dafür einsetzen.
1: Aber spät. Ist auch ah, ganz okay. aber spät. Das kam noch nicht sofort. Das kam noch mhm. nicht sofort. Also ähm, ich meine, ich kannte viele Menschen auf der Straße. Ich kenne ähm, viele Ladenbesitzer. Und irgendwann haben diese Menschen nicht mehr gesprochen. Und ich habe mich immer gesagt, ja warum reden die nicht darüber? Die haben sogar Witze zum Teil darüber gemacht. Klar, man, es muss erträglich sein. Aber ich würde noch mal zu, einen Schritt zurückgehen. Ich das sage ich als Kutlu wenn bin der Meinung, dass sich der NSU nicht so einfach selbst enttarnt hat. Da spielen ganz andere Faktoren, das würde jetzt hier die Sendung ähm, sprengen. Das glaube ich nicht. In dem Prozess in München, der zum NSU stattgefunden hat, sagt auch ein BKA-Beamter, dass sie schon seit 2006 wussten, also zwei Jahre nach dem ähm, Anschlag, wussten sie eigentlich, wer es ähm, ist. Aber da war die WM in Deutschland und sie wollten die Stimmung nicht vermiesen. Und nach 2006, also bis 2011, wurden diese Menschen weiter gequält in den Medien. Die Menschen auf der Kolbstraße. Auf der Kolbstraße. Mhm. Aber auch die äh, Betroffenen der Mordopfer des NSU. Also es waren ja nicht nur, ja. es gab ja auch zwei Bombenanstiege in Köln. 2001 auf der Propsteigasse, der ja auch dem NSU zugeschrieben wird. Ähm, dann eben Köln, aber dann noch zehn Morde.
0: In ganz Deutschland. In ganz
1: Deutschland. Und alle wurden sie gequält, obwohl sie eigentlich ähm, die Behörden es wussten. Und auch innerhalb der Behörden es Menschen gab, die gesagt haben, es können nur Nazis gewesen sein, wurde es meiner Meinung nach kam dann, dann nur vertuscht oder zurückgehalten. Und dann, 2011, ähm, die sogenannte Selbstenttarnung. Menschen waren, ähm, waren schockiert. Und wir haben gesagt, mit einigen Freundinnen und Freunden, zumindest hatte ich das Glück, dass Freundinnen und Freunde auf mich zugekommen sind, politische Aktivistinnen, und haben gesagt, ähm, lass uns doch was auf der Straße machen, um darüber zu reden. Das muss doch, ähm, das kann doch nicht so vergessen werden. Und dann haben wir die Kinoreihe Masse gezeigt, ins dem gerufen, wo wir nicht in Kinos gegangen sind. Wir haben die erste Ausstrahlung eines Filmes in einem Café gemacht, dann in einem Restaurant und haben Filme, haben Filme gezeigt, die eine rote Linie gezogen haben vom Mauerfall bis zu dieser Nagelbombe und bis zu den Morden, weil das ist eine rote Linie und es hat alle alles miteinander drauf aufgebaut. Und nach den Filmen haben immer Menschen ähm, gesprochen, die ähm, auch reden wollten. Also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, ihr müsst jetzt reden oder wir reden für euch. Sondern wenn ihr redet, reden möchtet, könnt ihr reden, Betroffene der Straße. Wenn nicht, beenden wir den Abend nur mit dem Film. Und das hat viele Menschen eben dazu ähm, gebracht, darüber zu reden. Und viele Besucherinnen und Besucher haben das erlebt, gelebt, zugehört und haben gesagt, ey, da, da müssen wir doch was tun. Und daraufhin hat sich dann die Initiative Kolbstraße überall gegründet, die es heute immer noch gibt. Und die, ähm, das erste Ziel war, Tag X, wenn der Prozess beginnt und die Menschen auf der Kolbstraße aussagen, werden wir dort sein. 2013, 2013 war das 2013, Menschen. genau. Mhm. Zu diesem Prozess sind auch Nazis gegangen und haben gejubelt, gegrölt und haben äh, gehuldigt. Und äh, auch bei, bei dem Urteilsspruch, gab es Nazis, die applaudiert haben. Und wir wollten aber da, dass, wenn sich die Betroffenen der Kolbstraße umdrehen, sie nur Menschen sehen, die solidarisch mit ihnen sind. Und ähm, das war das Ziel und daraus wurde ein riesiges Netzwerk. Wir haben eine, ein Tribunal ins Leben gerufen mit unglaublicher Hilfe des Schauspiel Kölns, wo wir eine gesellschaftliche Anklage geschrieben haben, an all die Menschen, die ihre Versprechen nicht eingehalten haben, wissentlich weggeschaut haben, unwissentlich ne, weggeschaut haben. Wir haben unter anderem auch äh, Frau Angela Merkel angeklagt für nicht einhalten ihres Versprechens, weil sie hat ja die vollkommene Aufklärung versprochen. Ich und viele andere sagen auch, ich, wir glauben wirklich, dass die Bundeskanzlerin das wollte, aber nicht mal sie hätte sich den Sumpf vorstellen können, der da äh, ist. Dieser ganzen NSU-Komplex. Es Komplex. Ja. ist ein Komplex und es sind auch nicht drei ähm, HaupttäterInnen und ähm, zwei Helfershelfer, ähm, sondern das ist ein Riesenkomplex, wo leider auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden involviert sind. Und das wollten wir ähm, bei dem Tribunal aufdecken und das ist jetzt auch immer noch unsere Arbeit. Aus ähm, Kolbstraße überall hat sich unter anderem Herkese-Medern, der Platz für alle, äh, die Initiative gegründet. Ein Mahnmal. Der das Mahnmal mhm. fordert an der Kolbstraße. Es gab auch ein Lange Diskussion darüber, ob es da hinkommen kann. Privatinvestorinnen haben gesagt, nee, das können wir nicht machen, das ist ein Geldverlust, die Stadt hatte sich nicht ähm, jahrelang klar äußern können. Ähm, es gab, ja, es gab riesige Diskussionen, Streit, aber so wie es jetzt aussieht, haben wir uns alle zusammengerauft. Ja.
0: Und es gibt ein Lied dazu, das Sie zusammen mit Revpoke gemacht haben. Niemand wird vergessen, Hitch. Hitch majors. Hitch
1: maddek, hitch majors. Wir werden nicht vergessen und werden nicht vergessen. Ja, ähm, betroffene rechter Gewalt, jeglicher Gewalt, sexistischer Gewalt, homophober Gewalt, sie haben Namen. Und ähm, auch das hat die Initiativarbeit gezeigt, dass wir die Namen der Betroffenen nennen müssen und deren Familien und nicht die Namen der Täterinnen immer wieder in den Vordergrund stellen. Und deswegen dürfen wir... Wir dürfen die Namen nicht vergessen, weil sie eigentlich ein Mahnmal in unserem Herzen auch sein sollen. Und das ist ein Beitrag dazu, dass wir es schaffen mit Refbox zusammen. Ich hatte das Glück, dass RevPorg mich gefragt hat, ob wir das Lied nicht gemeinsam machen können. Hichunut Maduk, und
0: Deutschland, Kalbland, Mölln, Blankehaas, Hass, Asland, Opfer, Brennanschlag, NSU, Kolbstraße, Köln,
1: Attentat, Terror, Baumann, nazi Park für die Gesellschaft Betroffene, Fehler, Polizei, von dabei, Opfer zu Tätern, schuldig fühlen, Oma, schweigen, schämen, isoliert, schikaniert, eingekreist, Gegner, Klammer auf, wobei ich? Antifa, Aktion, wie passiert, demonstrieren, MPD Faschos, voller Wut, Protest, rastlos, weit weg von den Betroffenen, Klammer zu, kein zehntes Opfer, aufstehen, Austausch, Gedenken, erkämpfen, laut sein, raustrauen, Hauptzeugen des Geschehen alle,
0: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Kutlo Yurtzeven, Rapper und Mitarbeiter an einer Schule. Ganztagskoordinator heißt der Job. Was machen Sie da genau?
1: Ich sitze den ganzen Tag nur rum. Nein, also, nein wir, ähm, wir decken den Nachmittagsbereich ab mit ähm, vielen ähm, netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, nach der Mittagspause bieten wir AGs an, Lernzeiten versuchen wir zu unterstützen. Wir unterstützen schmieden Projekte, wir arbeiten ähm, für die Jugendförderung in der Schule, das ist eine Kooperation zwischen Jugendförderung, Jugendamt und Hilden und der Schule. Ist eine äh, Stadt in der Nähe von genau, Köln, Hilden, wo genau, Sie arbeiten. Genau, mhm. genau, 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 zwischen Düsseldorf und ähm, Köln und ähm, ich bin an einer Sekundarschule, Projekte, Antidiskriminierungsprojekte, ähm, aufklärende Projekte etc. Und das koordiniere ich und ähm, schaffe Projekte, gehe aber auch in den Unterricht rein und habe so eine Kultur- und Respektwerkstatt, also was machen wir ich mit meinem Kollegen.
0: Vor diesem Gespräch haben Sie mir gesagt, ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, ich bin ein Fan von Schule. Und ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Ich glaube, einerseits liegt es daran, dass ich in meiner Jugend eher immer Probleme mit Schule und Autoritäten hatte. Und andererseits liegt es aber auch ein bisschen daran, dass ich inzwischen an das Narrativ gewöhnt bin, dass Menschen mit Migrationsgeschichte eigentlich eher immer Schwierigkeiten in der Schule
1: haben. Dem ist wirklich so? Aber nichtsdestotrotz ist es dann meine Aufgabe, als jemand, der es irgendwie doch ähm, ähm, geschafft hat. Und nicht nur migrantischen Schülerinnen und Schülern, weil das Problem ist ein ähm, soziales Problem, ein Klassenproblem als ein äh, migrantisches Problem. Ich meine, ich sage immer meinen Schülern und Schülern, das geht ja für beide Seiten, die verbringen mehr Zeit in der Schule als zu Hause. Und wie schlimm ist es, wenn man an einem Ort ist, an dem man gar nicht sein kann und dafür können. Und so gehe ich jeden Tag in die Schule rein. Ich bin als Kind gerne in die Schule gegangen, als Jugendlicher. Was ich auch am Anfang gesagt habe, ist das Treffen mit Freundinnen und Freunden, es ist zu lernen. Ich mag auch die Frage nicht, ja, was bringt mir jetzt der Satz des Pythagoras? Darum geht es doch gar nicht. Ja, nein, ja, das ist ein Teil davon. Aber zu wissen, wann man was zu tun hat und wenn man äh, Pflichtbewusstsein auch für sich und Pünktlichkeit in der Form, nicht, dass man irgendwie geleitet wird, aber eine Absprache zwischen uns, äh, dass wir uns treffen, ist eine Absprache zwischen Menschen. Und das ist ja noch Respekt, wenn ich dann äh, pünktlich komme und meine Freundin oder sie nicht warten lasse. Und das sind so Sachen, ähm, das versuche ich den Schülern und Schülern zu vermitteln, dass es ein bisschen bunter, spannender wird. Schule soll auch spannend sein, Schule soll Spaß machen, Lernen soll Spaß machen, denn nur so kann Mensch auch lernen, wenn es Spaß macht. Und das versuche ich zu vermitteln. Und ich hatte das, das Glück gehabt, es so zu leben zu können. Natürlich gab es Lehrer und Lehrer, die mir immer gesagt haben, ich wäre ja gar nicht aufs Gymnasium gekommen, wenn es nach meiner Grundschullehrerin gegangen wäre. Aber zu wissen, dass jemand ähm, da in der von meinen Eltern, die dich unterstützen auf deinem Weg. Und aber ab der Unterstützung hast du, hat der Mensch das dann selber, hatte ich das selber in der Hand. Und damit meine ich nicht, dass Chancengleichheit herrscht. Die herrscht nicht an Schulen. Das kann es auch gar nicht geben. Das ist auch eine große Lüge, die leider vermittelt wird. Aber dann soll es Menschen wie mich geben, die den Schülerinnen und Schülern und Kindern und jugendlichen Kinder darf man nicht immer sagen, wenn sie sauer. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, das Gefühl, ich, ich versuche das zu geben was ich damals für mich empfunden habe in der Schule. Das sind alles leider kleine Kutlus, so sehe ich sie.
0: <lacht> 2019 haben Sie den Integrationspreis der Stadt Hilden für Ihre Arbeit da bekommen. Ja. Äh, der Begriff Integration ist ja so ein bisschen umstritten. Wie geht es ja. Ihnen mit dem Begriff oder dem
1: Preis? Ich weiß, wofür. Also ich weiß ähm, welche Menschen mir den Preis gegeben haben und was sie an meiner Arbeit wertschätzen. Wenn es jetzt irgendwie ein Integrationspreis gewesen wäre, ich habe migrantisch Jugendliche in das Leben in Hilden integriert, dann ähm, wäre es mir auch sauer aufgestoßen, weil sie leben schon in Hilden. Sie können nicht integrierter sein. Das sind Hildener ähm, Kinder. Punkt. Aber es ging eher um die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, was ich versuche zu vermitteln, der Respekt ähm, voreinander zu haben, der Respekt auch vor Anderssein, der Respekt vor Gefühlen, den Respekt vor Gefühlen zu vermitteln. Dafür habe ich den Preis bekommen und darum bin ich auch glücklich darüber. Und ähm, ich kann auch damit leben, weil ich weiß, welche Intention dahinter stand, mir diesen Preis zu geben. und äh, Da, <lacht> da habe ich ja. Also, ich wurde daraufhin von Herrn Steinmeier eingeladen. Ich erzähle das nur nicht, um jetzt damit zu, zu kokettieren, sondern was dann auch nicht so gut laufen kann. Ja, also dieser Preis war Ursprung für eine Einladung von Menschen, die sich sozial engagieren, im Schloss Bellevue. Zum Bundespräsidenten. Zum Bundespräsidenten. Und ähm, da gibt es immer einen ähm, Empfang und ich wurde eingeladen und ähm, habe dann gesagt, nee, ich gehe erst dahin, weil ich bin auch privilegiert. Ich habe das, was meine Eltern erleben müssen und die ersten nicht erleben müssen. Und warum ruft man diese Menschen oder stellvertretenden Menschen nicht ins Schloss Bellevue und sagt einfach mal Danke? Danke für das, was sie auch geleistet haben in diesem Land, für dieses Land, natürlich auch für uns. Und, ähm, weil sie es nicht getan haben, habe ich gesagt, ich gehöre nicht dahin und bin nicht hin, aber ich wäre auch so, auch wenn alles super gelaufen wäre, wenn mich jemand einlädt, dann sollte der Mensch zumindest wissen, damit meine ich nicht Herr Steinmeier, sondern das Büro, dass ich ähm, Kutno heiße und nicht Kurt. Und es ist zwar nett gemeint, aber man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, meinen Namen richtig ähm, zu hinterfragen oder zu lesen. Ich meine, die haben es ja irgendwo gelesen und deswegen bin ich nicht hingegangen. Und so kann es doch dann anders sein. Ich fühle mich dann einfach nicht respektiert. Und ich versuche einfach, es gibt zwei Säulen, drei Säulen in meinem Leben, und das versuche ich in der Schule auch, den Jugendlichen mitzugeben, wie viele Kolleginnen und Kollegen auch, Menschlichkeit, Respekt und Solidarität. Und darum habe ich den Preis damals bekommen und darum kann ich auch sehr gut damit leben, ja.
0: Hören wir Musik, ein etwas harter Schnitt zu Nino D'Angelo. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Mit dem
0: Lied Marie, was hat ja. es damit auf sich? Ein das napolitanischer ist, ja, Künstler.
1: Ein, das ist äh, meine... Ähm, dritte Stadt, die ich liebe. Ähm, Neapel, da kommt Rossi her, da kommt Familie Penino her. Ich war Ihr Bandkollege. Mein, mhm. Band mein mein Kindheitsfreund, mein bester Freund, jetzt mit meinem bester Freund. mit ähm, Und ähm, eigentlich meine zweite Familie auch, auch wenn wir uns nicht so ähm, oft sehen. Für mich ist ähm, Annabella und Vincenzo Penino, sind genauso Eltern wie meine Eltern auch. Und wir waren äh, damals in ähm, Neapel. Wir waren oft in Neapel, aber zu der Zeit war dieses Lied ein Hit. Und ähm, wir haben Videos dort gedreht und bei jeder Familienfeier, bei der Kommunion von Rossis Kindern singen wir es, bei Geburtstagsfeiern singen wir es. Und ähm, vor allem, weil ich es auch kann, das wollte ich doch mal sagen. Und deswegen habe ich das Lied unbedingt, weil es auch ein Dankeschön an Familie Penino ist, dass sie mich ähm, wie ihren eigenen Sohn behandeln.
0: Nino D'Angelo mit Marie. La strada se va bene, ma adesso c'era, dire che succede, sto cagnata e tu sei chiuso sincero,
1: ma che mi fate rima che me fate, carezza roba, si ne pane.
0: Herr Jutzewin, es ist schwer bis unmöglich, aber wahrscheinlich auch schön, Sie in Schubladen zu stecken. Sie machen Rap, Sie hören Nino D'Angelo, Sie singen aber auch kölsche Lieder, nennen sich selber sowohl Schwarzkopf als auch Kölscher Jung, sind Muslim und äh, sympathisieren aber auch mit der als nicht sehr religionsfreundlichen Antifa, <lacht> bekannten Antifa. Macht Sie das zum Außenseiter oder macht Sie das zum Brückenbauer?
1: Beides nicht. Also ähm, ich sehe mich, ähm, also früher hätte als es mir wehgetan also diese Beschreibung sagt ja, dass ich irgendwie nirgendwo dazugehöre, ähm, aber, aber auf der anderen Seite wurde uns ja dieser Platz zwischen den Stühlen immer zugewiesen, seit unserer Jugend, aber, und jetzt ist es einfach das, ähm, das Schönste, was mir passieren kann, weil ich gehöre niemandem. Ich gehöre mir und ich, ähm, ich ähm, sympathisiere nicht mit Szenen oder... Ähm, Gruppen, sondern mit Menschen aus diesen Gruppen und ähm, ich lieb, das, ist, das höre ich immer so pathetisch an aber den Pathos haben wir zu oft auch den Rechten überlassen deswegen können wir den auch benutzen ähm, ich liebe es mit Menschen mich auszutauschen und auch oft eines Besseren belehrt zu werden und dafür ist dann der, Stuhl, äh, der Platz zwischen den Stühlen sehr gut, weil ähm, man kann sich zurückziehen und auch ähm, selber mal über sich selber nachdenken und ähm, deswegen oder man kann es so sehen, ich passe in jede Schublade, aber ich gehe in keine rein. deswegen ja.
0: Auch eine gute Formulierung. Ein weiteres Projekt, das schwierig in Schubladen zu stecken ist, ist die Kollaboration zwischen Microphone Mafia, ihrer Hip-Hop Gruppe und der Auschwitz überlebenden Esther Bejarano, die inzwischen glaube ich 96 ist ja. und sie planen trotzdem noch wieder mit ihr auf die Bühne zu gehen?
1: Ja, wir gehen wieder ähm, gemeinsam auf Tour, wir spielen wieder Konzerte, Corona erlaubt es wieder es wird eine Open-Air-Veranstaltung eine Open und wir sind lange mit Esther nicht mehr auf der Bühne gewesen, seit Oktober letzten Jahres. Und ich freue mich unglaublich drauf, weil es auch keine Kollaboration und kein Projekt und keine Band mehr ist. Wir sind eine Familie. Sowas wird es nicht wieder geben. Das, also das liegt auch nicht an Microphone Mafia, sondern das liegt an Esther Bejerano, die ähm, Auschwitz überlebt hat. Die eine sehr offene, sehr klare sehr starke Persönlichkeit ist. Und das hat sie uns von der ersten Minute auch ähm, positiv, aber auch vehement <lacht> mitgeteilt. Also es war im Jahr 2007 kam ähm, die DGB-Jugend aus Düsseldorf auf mich zu. Antonia Kühn, eine sehr gute Freundin, und hat gesagt, wir beginnen das Projekt stauerstadt Rechts, wo wir Erinnerungsarbeit ähm, Jugendlichen zugänglicher machen wollen, also ähm, jugendlich affiner ohne dabei zu relativieren oder ähm, zu plump rüber zu kommen. Und in der Zeit hatte ich ein Projekt in einer ähm, Realschule in Trostorf und da haben wir den Jungen mit dem gestreiften Pyjama. Ähm, ich war in den Deutschunterricht integriert und dann hieß es, ja, wäre gut, wenn die einen Rap draus machen könnten. Und wir haben eine Szene aus dem Buch gerappt. Und da war für mich die Idee, ich wurde dann gefragt, ob ich mitmachen möchte und habe gesagt, lasst uns doch Tagebücher, Briefe, Notizen, Bücher von ehemaligen Inhaftierten in den KZs und ghettos rappen. Aber man kann mit dem Buch der Jungen mit dem gestreiften Pyjama oder mit Schiller und Brecht, was wir auch gemacht haben, niemandem wehtun und wenn dann nur künstlerisch. Aber wenn ich Tagebücher plötzlich rappe, dann könnte es sein, dass Betroffene oder deren Familien ähm, glauben, dass wir das Ganze relativieren wollen. Ich habe gedacht, ich oder nicht ernst nehmen. Nicht ernst mhm. nehmen genau. Oder ob wir es vermarkten wollen. Mhm. Und dann, ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich brauche eine Person, die mir sagt, was darf ich und was darf ich nicht. Und dann wurde mir gesagt, dass es so eine Person gibt, die auch selber Musik macht. Ähm, Esther Bichirano, die in der Band Coincidence damals mit ihren Kindern Edna Bichirano und Joran Bichirano genau das machen, was wir auch geplant hatten: Konzerte, Lesungen, in Schulen mit Jugendlichen, aber auch ähm, in Konzertsälen, um zu informieren und ähm, um zu erinnern, nur ohne Rap. Und. Dann habe ich erst Joram's Nummer bekommen und Joram hatte erst überhaupt keine Lust. Er meinte, boah, ey, man versteht die Rapper nicht und wenn man sie versteht, hätte man sie besser nicht verstanden. Und ähm, die Musik ähm, ist nicht unsere. Hat aber trotzdem die CD uns zugeschickt und ähm, er hat sich auch mit seinem Sohn Anton ähm, darüber unterhalten. Er meinte doch, mit dem über, ihre das, Musik über unsere mhm. Musik und hat gesagt, doch mit denen würde es klappen. Könnte sagt es klappen. der Sohn, sagt der Sohn, der am gleichen Tag wie ich Geburtstag habe, äh, hat ähm, und ähm, ja, und dann habe ich erst das Nummer bekommen, nachdem Joram gesagt hat, oh, weil wir haben drei Lieder bearbeitet, dann gesagt, die Texte sind sehr gut und die Musik, ja, ist nicht unsere Musik, aber kann man sich anhören, dann, du darfst jetzt Mutti anrufen. Dann habe ich Mutti angerufen mit dem, <lacht> und habe gesagt, hier ist der Kunde von der Microphone-Mafia, Totenstille. Und dann war sie sehr laut und hat gesagt, warum ruft die Mafia bei mir an? Dann habe ich gesagt, wir sind eine Musikband und die einzige Mafia, die die Welt braucht, dann hat sie gesagt, dass ein bescheuerter Band-Namen. Und so haben wir uns kennengelernt, getroffen und haben 2008, am 1.9.2008 unser erstes Konzert gehabt. Und zu der Zeit wussten wir, glaube ich, gar nicht, was wir da was für Einzigartiges ähm, wir da gerade schaffen. Und vor allem, was für ein einzigartiger Mensch oder Menschen, auch Familie Becherano. Ähm, sie, Esther sagt ja auch, dass wir was Einzigartiges werden, weil sie könnte sich nicht vorstellen, mit irgendjemand anderem das zu machen. Ja, und aber gab es
0: ja. da nicht auch viele Tretminen? Also ich stelle mir das so vor, das ist, sind ja schon Extreme, die da ja. aufeinandertreffen. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt die Klischees wieder irgendwie bedienen wollen, ist es natürlich die Religionen, ja. Jüdin, Christ, Muslim auf einer Bühne. Aber natürlich auch das Alter, das ja. sind die Musikstile. Sie haben schon gesagt, so der, die Musik war jetzt vielleicht nicht unbedingt ihr, ist dieser Rap. <lacht> ähm, ja, war das nicht auch schwierig manchmal?
1: Mit, mit ihr überhaupt nicht und mit der Familie Bejeran überhaupt nicht. Ich glaube einfach... Esther ist eine sehr offene Person, die stört, natürlich unsere Musik ist zu laut, die sagt immer die Musik leiser, aber sie hat ganz früh gesagt, ja, sie, sieht, sie hat ein Ziel, zu erinnern, damit es nicht nochmal passiert. Und da hat sie gesagt, mit euch schaffen wir eine neue Facette des Erinnerns gemeinsam. Und das war für sie wichtig. Für uns war es wichtig, sie nicht zu kränken. Und es gibt ein... Ähm, eine, ähm, eine Szene im Musikstudio bei dem ersten Album, das wir gemeinsam aufgenommen haben, wo ich gerade ein Lied einrappe und plötzlich kommt Rossi und David, da, unser damaliger Toningenieur, rein und sagt, Frau Becherano weint. Und wir sind dann raus und haben uns erstmal entschuldigt, weil genau das wollten wir nicht. Und sie meinte, nein, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen nach so vielen Jahren das rappen oder erzählen, was ich damals gefühlt habe. Und damit war für alle in diesem Raum klar, hier passiert gerade was, was man nicht planen kann. Und sie sagte dann, ja, das könnt ihr auch nur, weil ihr auch den Rassismus gespürt habt, den ich äh, gespürt habe, in einer ganz äh, außergewöhnlichen Art und Weise, in einer unvergleichbaren Art und Weise, aber ihr habt ihn gespürt. Und damit hat sie uns auf einer Ebene, das hätten wir selber nicht schaffen können. Und das zeigt auch die Größe von Esther, aber auch von Joram, der so viel organisiert und macht und ähm, für, ähm, für Mutti und auch für uns. Und sie nennen sie inzwischen auch
0: Mutti, ne? Ja, ich soll
1: aber nicht mehr Mutti sagen, ich soll ähm, ähm, Oma zu ihr sagen, weil es ähm, soll ja auch die Reihenfolge. Mutti ist eher sie für, für Joram und für Edna, Oma ist sie für Anton, mich und Rossi und Uroma für unsere Kids und für Antons Kinder. Aber ich finde es schlimm, auf der Bühne Omi zu sagen, dann sage ich die Esther. Aber auch, ja.
0: Lassen Sie uns ganz kurz, wir haben eigentlich kaum noch Zeit, aber ja. ganz kurz mal einen Ausschnitt ja. von einem ja. ihrer Lieder hören. Und zwar bejarano und Microphone Mafia zu 1-2-3. Ja. Stumm und erstarrt, stehen wir in unseren Reihen, Ich höre stumme
1: Schreie, ich höre wimmern und weinen. Denn mir zittern die Beine, dann der Befehl zum Marschieren. Fragende Blicke, was wird mit uns allen passieren? Wir erreichen den Bahnhof. Ich höre die Züge, spür die Resignation, wie ich mich meinen Mördern füge. So geht's, zwei, so 1 zwei, drei, bin Gott uns mit den der Garn. Du dein Freund, du dein Kind, wo dein ganzer Geschenk, recht freuen und zu uns und
0: verbuss. Normalerweise singen sie ja immer ihre Lieder. Ja. Oder ihre Geschichten. Ja. In ihren Liedern. Und jetzt erzählen sie die Geschichte von Menschen, die ins KZ
1: abgeführt werden. Und das ist auch das Lied, wovon ich eben gerade erzählt habe. Wir haben das Glück, das zu schaffen. Also wir, ähm, Rossi und ich, können uns sehr gut in andere Menschen ähm, reinversetzen. Das ist auch, wenn wir mit, ähm, mit den Brings, mit den Höhnern und so Lieder machen. Wir respektieren den Ursprung. Also wir setzen nicht unsere Idee über das Original oder über die Gefühle des Originals. Ähm, das ist ja auch ein Lied, das Esther eigentlich auf ihrem Album ähm, Lieder fürs Leben mit ihrer Familie eingesungen hat. Ein altes Lied ist es. Und ähm, diesen Respekt, den wir von zu Hause mitbekommen haben, hilft uns in der Musik sehr stark. Und das ist einfach schön. Also vor allem, wenn Menschen dann so empfinden. Es war nur für viele Zuhörerinnen und Zuhörer von Esther sehr schwer.
0: Weil sie natürlich vorher schon Hörerinnen und Hörer ja, hatte vor dieser Zusammenarbeit. weiß
1: Gott auch äh, mehr als wir. Und ähm, sie war ja, ist ja, war ja auch davor schon ähm, eine Ikone und äh, ein Idol für viele Menschen. Und dann wurde uns vorgeworfen, dass ähm, ja, ihr, ihr seid respektlos, weil Esther sitzt die ganze Zeit und ihr steht auf der Bühne zu Beginn. Und dann habe ich immer gesagt, also Esther möchte das. das ist, ja, die würden, war ja
0: auch schon Anfang 80, ja. oder, als sie angefangen haben. Ja, und
1: <lacht> wir würden nie etwas machen, was Esther nicht möchte. Esther ist auch das... Ähm, weil sie erlaubt uns auch Witze zu machen. Weil wir möchten nicht, ja, wir möchten erinnern, aber wir möchten nicht, dass die Menschen betroffen an diesem Abend nach Hause gehen. Nein, man braucht ein positives Lebensgefühl, um gegen den ganzen Hass anzukämpfen. Und das versuchen wir zu vermitteln. Und das schaffen wir damit erst. Und das war für viele Menschen erst schwer. Und jetzt genau die Menschen, die uns kritisiert haben, feiern es, weil sie verstanden haben, was wir eigentlich wollen. Und dass es gar nicht darum geht, ein Rap-Konzert zu geben. oder Es geht um mehr.
0: Von Issa Gerano, von dem Rap von Microphone Mafia jetzt zu Eben. Eine türkische äh, Rapper, ja Aiben, Aiben. eine türkische
1: Oh, Eine unglaubliche Künstlerin. Wir waren auf Tour gemeinsam in der Türkei. Eine unglaubliche Wortakrobatin, Künstlerin. Eine unglaubliche Persönlichkeit. Sie ist, sie wird auch oft als die Schwester von Jesse, einem sehr, sehr bekannten Superstar in der Türkei, auch Rapper genannt. Aber ich finde, dass sie... Also wenn ihr das gleich hört, es ist unglaublich und auch ein toller Mensch und, und deswegen muss Ibern mit rein, weil ehrlich gesagt schafft sie das, was ich nicht schaffe. <lacht> Gut zu rappen.
0: Und der Titel heißt Baschkan, auf Deutsch Chefin oder ja, Oberhaupt.
1: Genau. genau. Ich sage, basta, basta, ich gehe jetzt bell nepuschaktan, sachlar,
0: Die Zwischentöne mit Kutlu j7 gehen leider schon langsam wieder zu Ende. Herr Yurzevin, Sie haben es erzählt, Sie waren als Kind öfters im Urlaub in der Türkei. Sind Sie eigentlich noch oft in der Türkei?
1: Jedes Jahr, jedes Jahr. Damals, um nur Urlaub zu machen, jetzt ist es das Zusammentreffen mit meinem Vater. Mein Vater ist 2013 ähm, verstorben und ähm, sein Wunsch war es, in der Türkei begraben zu werden, bin ich jedes Jahr auch dort. Aber ich habe auch ganz viele Freundinnen und Freunde seit meiner Kindheit. Also es ist auch ein feiner, ähm, fester Bestandteil meines Lebens. Und der einzige Grund, warum es mir weh tut, in Deutschland zu leben, von Mischik Istanbul, von dem Fußballverein getrennt zu sein. Und da fahre ich dann auch oft an dem Stadion einfach vorbei in dem Museum und schaue mir an und stelle mir vor, wie oft ich in, ich in dieses Stadion eigentlich noch gehen könnte, wenn ich in Istanbul leben würde. <lacht> ja.
0: Aber ansonsten haben Sie keine... Ambitionen aus Deutschland wegzuziehen. Nicht so viel. Außer beschickt das.
1: Ja, ähm, hat auch was damit zu tun, also hört ja, unser Leben ist ja pure Melancholie. Also wir sind ja ständig auf der Suche nach etwas, ähm, wo wir ankommen, obwohl wir gar nicht ankommen wollen. Und ähm, ein Traum von mir ist es, also nicht ganz, ich würde Köln niemals den, ähm, ganz ähm, aus Köln wegziehen, weil Köln ist mein Lebenszentrum. Aber so vier, fünf äh, Monate in der Türkei, jedes Jahr zu leben in Istanbul. Eine Wohnung genau gegenüber vom Vodafone-Park, von dem Stadion. Dann, das ist kein das ist wirklich so, ein Bild von meinem Vater so aufhängen, dass er auf das Stadion schauen kann. Und dann ähm, immer den Sonntag abwarten, bis die Spiele beginnen oder den Samstag. Das ist wirklich ein Traum von mir. Und ich hoffe, dass ich diesen Traum auch irgendwann verwirklichen kann. Wenn ich in Rente gehe. Ich habe ja nur noch zwölf Jahre. Ich will ja schon 48. <lacht> mit 60 will ich einfach... Nur also nicht genießen. wie
0: die Rolling Stones oder ist der mit 80, mit 96 noch Weil auf der Bühne?
1: Ich befürchte, ähm, da ich auch so viel anderes mache, außer Musik, ähm, dass es, ich zwar sage mit 60, aber dann aktiv, Lohnarbeit würde ich dann aufhören, aber künstlerisch würde ich dann irgendwie doch, ich glaube, dann schreibe ich Bücher über, über Bechtigteich und über meine.
0: Aber <lacht> erstmal soll noch ein neues Album rauskommen. Ja. Sie äh, arbeiten gerade dran, oder?
1: Ja, wir arbeiten gerade an dem 10. Album mit Rossi ähm, und wir haben lange überlegt, wie das Album heißen soll. Es war erst die Le die, die Animemalia, ein Wortspiel zwischen Seele und ähm, das Biest. Aber dann haben wir uns für ähm, unser Oldschool-Leben entschieden, für TCA. Denn so hieß eigentlich die Band, als wir uns 1989 gegründet haben. TCA, damals dieses Tough Cool Aces, super coole Spitzentypen, hat dazugehört. Sie <lacht> waren 16. Wir waren 16, genau. Und wir waren noch sehr ähm, selbst. Zu selbstbewusst. <lacht> Und ähm, ja, also es wird TCA heißen. es wird ähm, Ich kann nur so viel sagen, es gibt ähm, ein Lied, das, mit dem wir beginnen, das heißt Wieder mal politisch, weil uns das auch sehr oft vorgeworfen wird. Und dann geben wir einen kleinen Rückblick auf die letzten zwei Jahre, dass wir gar keine andere Wahl haben, außer politisch zu sein. Es wird ein Lied ähm, zum 9.6. geben, kein Einzelfall, dass wir bei der Gedenkfeier auf der Kolbstraße am 9.6 spielen werden, zum ersten Mal spielen werden. Zum Jahrestag schreibt. des zum Nagelbombenanschlags. Genau, mhm. genau. am 96. ist der 17. Jahrestag des Nagelbombenanschlags auf der Kolbstraße. Mhm.
0: Und eigentlich werden Sie auch wieder auf der Bühne gestanden als Schauspieler im Schauspiel Köln. Mhm. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird es aber erstmal nicht stattfinden, zumindest nicht vor der Sommerpause. Aber dafür gibt es ein Hörstück, das man sich auch online anhören kann. Lücke 2.0 heißt genau. das. Mhm. Und es dreht sich im weitesten... Auch um die Kolbstraße und den Anschlag
1: genau. in der Kolbstraße. Und dann gibt es das Hörspiel, ähm, wie Sie sagen, da geht es auch über das Mahnmal. Und jetzt gibt es nochmal eine Erweiterung, ich hoffe dann im Herbst, wenn wir dann alle wieder ins Theater gehen, <lacht> dann mit Lücke 2.0, genau. Wo das noch ein bisschen erweitert ist auf den Prozess und was danach passiert und was gerade passiert, genau.
0: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg yeah. mit Ihren vielen Projekten. Vielen Dank. vielen Dank, dass Sie da waren bei yeah. den Zwischentönen. Es war der Rapper Kutlu Yurtseven. Teşekkürler.
1: Ne Demek, ben teşekkür ederim.
0: Und nächste Woche hören Sie hier in den Zwischentönen meinen Kollegen Patrick Batarilo im Gespräch mit der Journalistin und Autorin Sandra Roth. Sie ist mit den Büchern Lotta Wundertüte und Lotta Schultüte über das Leben ihrer mehrfach behinderten Tochter bekannt geworden. Und auch sie setzt sich für ein besseres Miteinander von nichtbehinderten und behinderten Menschen ein. Und wir hören jetzt noch ein letztes Lied. Dass mein Gast Kudlo wenn ausgesucht hat. Er muss schon lachen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was für eine Geschichte dahinter steckt. Es geht um Genghis Khan von Genghis Khan. 80er Jahre Popband, wahrscheinlich auch eher One-Hit-Wonder, von Ralf Siegel damals produziert, ne?
1: Das gab es doch Moskau. Da gab's -Hit auch Moskau genau.
0: Ein schlimmer Ohrwurm ja. jedenfalls. Nein,
1: nein. Also, erstmal waren meine Eltern Fan von ähm, Genghis Khan und sie haben sofort eine Verbindung zu Genghis Khan gezogen, war. Genghis Han, das war einer, die haben, das ist einer unserer Vorfahren gewesen. Obwohl man äh, Und sie haben es gerne geliebt, sie haben die Musik geliebt, sie haben, darüber haben sie auch die deutsche Sprache sich eingeprägt. Und für mich persönlich hat es, ähm, wir waren ja Nomaden lange Zeit, also wenn wir in der Türkei waren, haben wir im Zelt gelebt. Also wir waren kurz bei meinen Großeltern und Familien und dann waren wir aber, um am Strand zu sein, waren wir in Campingplätzen und da haben wir im Zelt gelebt. Und ich habe immer vor den Familien, die aus Deutschland gekommen sind, als 5-, 6-, 7-Jähriger, Genghis Khan gesungen. Also ich habe ein wirkliches Konzert gegeben und dann habe ich Geld bekommen und mit dem Geld sind wir dann Süßigkeiten rumgegangen. Darum hat dieses Lied, erinnert es mich sehr an meine Kindheit und es war de facto meine ersten Konzerte, die ich in unter anderem Istanbul oder in Akcai gegeben habe. Und deswegen habe ich dieses Lied ausgesucht, das schließt auch den Kreis zu zu der ganzen Geschichte, die ich erzählt habe. Genghis Khan. Und ich ich finde es immer noch vom Groove her Hammer.
0: Kudlu seven, vielen Dank für diese ganzen Geschichten, auch zur Musik. Mein Name ist Anna Seib. Tschüss und viel Spaß mit Genghis Khan.